0: Willkommen beim Podcast der Geschichtenerzähler. Musik Altgriechische Tiermärchen, Fabeln und Schwänke. Der Adler und der Fuchs Adler und Fuchs machten Freundschaft und beschlossen auch, nahe beieinander zu wohnen. Denn das, glaubten sie, würde die Freundschaft nur stärken. Der Adler baute nun sein Nest in den Wipfeln eines hohen Baumes und der Fuchs schuf seinen Jungen ein Lager unter einem nahegelegenen Busche. Als aber der Fuchs einst jagen gegangen war, fehlte es dem Adler an Nahrung für seinen Jung. Da schoss er dann herab in den Busch, raubte die kleinen Füchslein und er und seine Jungen verzehrten sie. Der Fuchs kam heim und sah, was vorgefallen war. Mehr noch als der Tod seiner Jungen schmerzte es ihn, dass er sich nicht rächen konnte, denn wie sollte er, der Erdbewohner, den Vogel verfolgen? So tat er denn das, was auch den Schwachen möglich ist. Er stand von Ferne und verfluchte seinen Feind. Aber nicht lange darauf sollte der Adler dafür büßen, dass er die Freundschaft verraten hatte. Landleute offerten nämlich auf dem Felde eine Ziege. Da fug der Adler herbei und raubte vom Altar ein Stück des Opfertieres, ohne zu bemerken, dass er auch ein glühendes Holzscheit mitschleppte. Als er die Beute in sein Nest geworfen hatte, sprang ein frischer Wind auf und bald stand das Nest, das aus Dürrem Reisig gebaut war, in hellen Flammen. Die jungen Adler aber, die noch nicht Flügge waren, fielen herab, verbrannt zu Boden. Da eilte der Fuchs herbei und fraß sie alle auf vor den Augen des Adlers. Der Adler und der Mistkäfer Ein Adler verfolgte einen Hasen. Da er sonst nirgendwo einen Helfer sah, wandte sich der Hase schutzflehend an einen Mistkäfer. Der sprach ihm Mut zu, und als der Adler kam, verlangte er von ihm, er solle seinen Schutzbefohlenen Frieden lassen. Der aber verlachte den kleinen Käfer, gab ihm mit seinen Flügeln einen Schlag und zerriss den Hasen. Der Mistkäfer aber flog ihm nach und spähte aus, wo das Adlers Nest war. Und als er es gefunden hatte, flog er hinein und wälzte des Adlers Eier wie seine Mistkugeln über den Rand des Nestes, so daß sie zur Erde fielen und zerbrachen. Der Adler war erzürnt über diese Frechheit und brütete ein zweites Mal an einem höheren Ort. Aber auch dorthin drang ihm der Mistkäfer nach und zerstörte wiederum die Brut. Nun war der Adler ratlos und flog hinaus in den Olymp zu Zeus auf dessen Knie legt er die dritte Brut und fleht den Gott an, sie zu beschützen. Der Mistkäfer aber ballte eine Kugel aus Mist, flog in die Höhe und ließ sie auf die Brust des Zeus niederfallen. Zeus aber sprang auf, um den Schmutz abzuschütteln und dachte dabei nicht mehr an die Eier des Adlers. So fielen diese herab und zerbrachen. Dann aber erzählte der Mistkäfer dem Zeus den Grund der Fehde und wie der Adler nicht nur ihn beleidigt, sondern auch gegen den Zeus, den Beschützer des Gastrechtes, gefrevelt habe. Wie nun der Adler kam, sagte ihm der Gott, der Mistkäfer habe recht gehandelt, denn es sei schwer von ihm gekränkt worden. Da Zeus aber auch nicht wollte, dass das Geschlecht der Adler aussterbe, riet er den Mistkäfer dazu, sich mit dem Adler auszusöhnen. Da aber jener nicht darauf einging, verlegte er die Brutzeit des Adlers. und Daher kommt es, dass, wenn die Adler brüten, keine Mistkäfer schwärmen. Der Fuchs und der Bock ein Fuchs fiel in einen tiefen Brunnen und wusste nicht, wie er wieder herauskommen sollte. Da kam ein durstiger Ziegenbock, auch zum Brunnen, sah den Fuchs und fragte ihn, ob das Wasser gut sei. Der aber verhehlte sein Missgeschick und sagte, »Oh, das Wasser ist ausgezeichnet, klar und wohlschmeckend, komm nur auch herunter.« Da sprang der Bock, ohne sich zu besinnen, hinab. Als er nun seinen Durst gelöscht hatte, fragte den Fuchs, »Wie wollen wir aber wieder herauskommen?« Da sagte der Fuchs, »Oh, das werde ich schon machen. Stell dich auf deine Hinterbeine, stemme die Vorderbeine gegen die Wand und mache den Hals lang. Dann werde ich über den Rücken und deine Hörner auf den Rand des Brunnens klettern und auch dir heraushelfen.« Der Bock tat, wie ihm befohlen war, streckte sich aus und der Fuchs kletterte auf seine Hörner und sprang von dort mit einem gewaltigen Satz auf den Brunnenrand. Dort blieb er, tanzte vor Freuden und verhöhnte den Bock. »Der aber macht ihm Vorwürfe, dass er den Vertrag nicht eingehalten hätte?« da sagte der Fuchs O oh Bock, wenn du so viele Gedanken im Kopfe hättest wie Haare am Bart, so wärst du nicht heruntergestiegen, ohne vorher zu untersuchen, wie du wieder herauskönntest. Der Hirsch und der Weinstock Ein Hirsch entfloh den Jägern und verbarg sie in einem Weinberg. Als nun die Jäger vorbeigegangen waren, glaubte er gerettet zu sein und fing an, die Blätter des Weinstockes abzunagen. Aber einer von den Jägern hörte das Knistern der Blätter, und vermutete richtig, dass dort ein Tier verborgen sei. Er wandte sich um, warf seinen Spieß dorthin und traf den Hirsch. Als dieser nun im Sterben lag, sprach er zu sich selbst, »Mir geschieht recht, warum habe ich mich auch an meinem Retter vergriffen?« Der Fuchs und der Affe Auf einer Versammlung der Tiere tanzte der Affe. Und da er das gar so schön machte, wählten sie ihn zum König. Der Fuchs aber war neidisch auf ihn und führte ihn an eine Stelle, wo ein Stück Fleisch in einer Falle lag. »Das habe ich gefunden«, sagte er, »aber ich habe es mir nicht selbst angeeignet, sondern dir, o oh König, als Ehrengabe zugedacht. So nimm es denn an dich.« Teppisch griff der Affe zu und saß in der Falle gefangen. Da wehklagte er und nannte den Fuchs einen hinterlistigen Verräter. Der aber sagte, »Du willst über die Tiere herrschen, o oh Affe, und bist so töricht?« die Schildkröte und der Adler Die Schildkröte sah einen Adler fliegen und bat ihn, auch sie diese Kunst zu lehren. Der Adler redete ihr vergeblich zu, das sei gegen ihre Natur. Sie setzte ihm aber immer heftiger zu, bis er sie endlich in seine Fänge nahm, hoch in Luft hinauftrug und dann fallen ließ. Sie aber schlug auf einen Felsen auf und war zerschmettert. DES LÖWENS ANTEIL Löwe, Esel und Fuchs schlossen einen Bund und gingen zusammen auf die Jagd. Als sie nun reichlich Beute gemacht hatten, befahl der Löwe dem Esel, diese unter sie zu verteilen. Der Esel machte drei gleiche Teile und forderte den Löwen auf, sich selbst einen davon zu wählen. Da aber wurde der Löwe wild, zerriss den Esel und befahl nur den Fuchs zu teilen. Der nun schob fast die ganze Beute auf einen großen Haufen zusammen und ließ für sich selbst nur ein paar kleine Stücke über. Da schmunzelte der Löwe, »Ei, mein Bester, wer hat dich so richtig teilen gelehrt?« Der Fuchs antwortete, »Das war der Esel.«